0: RCJ, pour l'impertinente, le magazine de Lieu JF avec Elsa Parionte. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans l'impertinence, l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur l'application et sur Spotify. Au sommaire ce midi, nous recevrons dans un instant Samuel Sandler, dix ans après les attentats de Toulouse. Ce sera ensuite à Emmanuel Abraham de nous parler des commémorations de ce week-end à Toulouse. Puis Yosef Murciano, secrétaire national de l'IEJF, vous présentera l'étude de l'IEJF, aide à l'Ukraine et soirée de Purim notamment. Camille Fermont prendra leur micro pour son moment culture, NFT et anecdotes insolites. Et nous finirons comme à chaque fois avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure. Et nous recevons tout de suite Samuel Sandler, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en aéronautique et président honoraire de l'Association culturelle israélite de Versailles et le père de Jonathan Sandler, enseignant, et le grand-père d'Arie et Gabriel Sandler, assassinés tous les trois par Mohamed Mera, le 19 mars 2012, à l'école Osarapora de Toulouse, quelques minutes avant Myriam Monsonego. elle aussi une enfant qui avait 8 ans. Nous commémorons euh, depuis samedi les 10 ans des tueries, des attentats de Toulouse et de Montauban, durant lesquels trois militaires ont également été abattus. Jonathan, Harry et Gabriel ont été assassinés parce que juifs par Mohamed Merah. Euh, dix ans après, d'autres victimes du terrorisme islamiste ont été assassinées pour les mêmes raisons hein, lors de l'attentat de, de l'hypercacher. Euh, quelle solidarité avez-vous senti euh, il y a dix ans et comment vous pourriez la qualifier aujourd'hui Est-ce qu'elle a changé du fait qu'il euh, y a eu une multiplication de, de ces attentats et de ces actes euh, euh, terroristes et antisémites
2: Alors, votre question est un peu complexe. Je vais essayer d'y répondre parce qu'il euh, y a dix ans, en fait, euh, ça s'est passé de la manière suivante. Comme vous dites, moi j'étais ingénieur, mon bureau était en banlieue sud de Versailles à Buc. Et donc il était 8 heures du matin quand j'ai vu sur le, mon téléphone euh, afficher le nom d'Eva, donc ma belle-fille. Et au moment où j'ai décroché, c'était extrêmement bref, elle m'a dit euh, « Jonathan est mort ». Après, elle m'a bien dit quelque chose concernant Harry et Gabriel, ce n'était pas clair. Donc, euh, j'ai pris mes affaires, je suis parti immédiatement essayer de prendre la première navette pour Toulouse. Et donc, euh, une fois maintenant arrivé à Toulouse, ben, j'étais porté par les événements. C'est-à-dire, on me disait arriver à l'école, aller à tel endroit, à tel endroit, après, on une voiture de police m'a conduit, je ne savais même pas où. Donc, euh, en, en fait, pour essayer de répondre à votre question, euh, la manière dont j'ai vécu, j'ai été porté par les événements, dans le déni le plus total, je voulais refuser d'accepter de, de, ce qui s'est passé. voilà. Et en, en fait, ce que j'ai vu par la suite, avec les, les autres attentats, euh, mais chacun réagit un peu à sa manière, un peu, je crois que je n'ai jamais vu de, 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 de situation à peu près, de comportement identique. Donc, c'est très, très particulier. En plus, je, je, je l'observe relativement bien parce que je suis dans une association qui s'appelle l'Association française des équipes de terrorisme. Et là, je, je dialogue, je rencontre différentes personnes qui ont malheureusement eu à subir les mêmes drames.
1: Les commémorations euh, qui euh, ont lieu ces jours-ci, euh, pour vous, elles sont à la fois euh, nécessaires et
2: douloureuses Oui. Oui. Alors, écoutez, à chaque fois, euh, je, autant faire se peut, j'essaie de répondre à, tout, à toutes les interviews, etc. Et je vais aussi dans les, dans, dans les lycées. Et euh, je, bon, bon, le leitmotiv que, que je donne à chaque fois, c'est que ça me permet de, de citer, de citer comme vous l'avez fait, le prénom des enfants, et de, de Jonathan et les petits-enfants. Ben, c'est ma manière à moi de les faire vivre. Donc, voilà. Alors, cette célébration, elle a une, une grande... Apparemment, elle prend beaucoup d'ampleur. Bon, je n'étais pas demandeur, mais bon, j'accepte. Hein. Les gens pensent bien faire et veulent bien faire avant toute chose. Voilà. Donc, euh, euh, et alors, c'est l'occasion encore de parler d'eux, oui. Au moins, d'une certaine manière, c'est compliqué, mais de les faire vivre en parlant d'eux.
1: Justement, vous parliez de, de vos interventions dans les établissements scolaires sur le terrorisme, l'extrémisme. Euh, Qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec les élèves
2: euh, alors, de même, une, une, une agréablement une agréable surprise parce que je m'attendais pas du tout euh, je, de, de, de voir. Alors, ça ne s'est pas passé aussi simplement qu'on qu le croit. J'ai mis beaucoup de temps euh, pendant au moins. C'est une initiative de la région, de Valérie Pécresse en 2016. Et pendant 2-3 ans, j'avais accepté d'aller dans tous les lycées il n'y avait aucune suite qui était donnée. Et euh, à l'époque, quand j'avais rencontré Latifa Ibn elle m'a dit « Mais moi, je fais trois lycées par semaine. » Et alors, euh, c'est des mots que j'utilisais à l'époque. Je dis « Bien, il y a aussi les lycées perdus de la République. » En fait, euh, je n'en fais pas trois par semaine, j'en fais quelques-uns qui sont assez… Alors, les élèves sont bien préparés par les professeurs. Euh, J'ai jamais eu d'incident. C'est très dur parce qu'ils sont très mal à l'aise en face de moi. Alors, je… je... Je dis exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est un, une aide et un réconfort de pouvoir citer le prénom donc, euh, des enfants. Et immédiatement, ça les soulage un tout petit peu et, et ça se débloque. Mais euh, ils sont, j'ai beaucoup, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de, presque, parfois de l'affection. Il ne faut pas oublier que les élèves qui sont maintenant en première ou terminale, ce serait, ils ont l'âge d'arrier. Donc, euh, c'est très particulier. Et, et je crois qu'ils le comprennent, et j'ai toujours, toujours, toujours quelqu'un avec euh, des petites... Euh, je vais vous raconter une anecdote, je suis allé un jour dans un lycée, euh, plusieurs fois à Meaux, et on m'a dit, tiens, cette classe est un peu dure. Bon, ça s'est très bien passé, et au moment de partir, euh, le hasard voulait que je m'étais garé sous la fenêtre d'une classe où ils étaient. Ils sont tous allés à, à la fenêtre à me faire de grands gestes. Voilà, vous voyez, après, apparemment c'est une... Une salle qui était une classe dure, mais après, j'ai eu ce, ce signe. C'était pour moi un, un grand signe d'affection et de solidarité. Je n'ai jamais eu des, des, des questions euh, euh, un peu, on ne peut pas dire embarrassantes, mais provocatrices. Jamais. Jamais. Euh,
1: le frère de Mohamed Merah a été euh, condamné à deux reprises. Oui. Au-delà du fait que je ne vous demande pas si ça, ça aide dans le deuil, je, je me dis bien que ça ne compense pas du tout, mais comment vous, est-ce que vous avez vécu ce long chemin de la justice
2: ben Écoutez, d'abord, dans les interviews que j'accordais juste avant, en me, la question était « qu'est-ce que vous attendez ?» En fait, je répondais « j'attendais rien ben, » pour une simple raison, que la seule chose que je pourrais attendre, c'est de les revoir, bon, ce qui n'est pas possible. Donc, le reste, euh, et après… Euh, ben, je voulais aller au procès que partiellement. Et en fait, je suis allé tous les jours, ben parce que je pensais que si je ne m'intéressais pas au procès, c'était d'une certaine manière ben, me désolidariser dé dé -dé de, des enfants. Donc, au procès en appel, il a été condamné à la peine maximale hein, de, de, de 30 ans. Donc, c'est. Voilà, mais ça ne me fait rien du tout. À part ça, il y avait un deuxième inculpé, qui était le vendeur d'armes, et euh, l'un de mes avocats lui a donné un surnom, euh, « la Samaritaine », parce qu'autrefois, il y avait un slogan qui disait « on trouve tout à la Samaritaine »,« on trouvait tout chez lui ». Alors, vous allez me dire que ce n'est pas banal de trouver une arme, mais je crois qu'à à, l'écouter, il vendait aussi bien une voiture qu'une arme, il ne voyait pas plus loin que son bout du nez. Et par rapport euh, au frère, au moins, euh, plus d'une fois, il a pleuré, il a souvent demandé, demandé pardon. Naturellement, le frère n'a jamais euh, exprimé de cette manière, jamais. Pas plus que la mère, d'ailleurs.
1: Éric Zemmour, dans son dernier livre, évoquait le fait que la famille de Mohamed Merah avait demandé à enterrer... Euh le terroriste sur la terre de ses ancêtres en Algérie. Euh, il évoque aussi le fait que euh, votre fils et, et vos deux petits-enfants aient été euh, enterrés euh, en Israël. Il écrit euh, « étranger avant tout » et voulant le rester par-delà la mort. Euh, Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris connaissance de ces mots et euh, quelle est votre réponse à ces propos
2: Oui. Alors, euh, écoutez, c'est très simple. Je me souviens très très bien euh, le, lorsque j'ai entendu cela. Euh, c'était un dimanche matin, c'était le dimanche 12 septembre. Alors, vous allez me dire, mais j'ai bonne mémoire des dates. Ben non, parce que j'ai des repères. Tout simplement parce que, c'est une date un peu curieuse, le samedi 11 décembre, cela aurait dû être la Bar de Gabriel, de mon petit-fils. Donc c'est pour ça que j'avais cette, cette date en tête. Et donc c'était un dimanche matin, j'écoutais l'une des radios, je ne sais jamais, je vous prie d'excuser, entre Radio-J, RCJ, etc. Et j'ai entendu les nouvelles, me disant que la veille au soir, sur un plateau de télé, donc en face de, je crois que c'était Léa Salamé qui, qui est venue sur ce point-là, donc ils, ils ont parlé. Donc c'est comme ça que j'ai appris l'incident, et j'ai regardé en, en replay un peu euh, la discussion. Alors en fait, j'ai répondu dans deux journaux, un dans Actuji et l'autre dans, dans le Monde. Évidemment, la diffusion de, du Monde était euh, plus grande que celle d'Actuji, et je vais ai répondu de la manière suivante. D'abord, je lui ai donné raison, je lui ai donné qu'il a raison, et je pense beaucoup à ma grand-mère qui s'appelait Pauline Walter, ensuite avec un bon prénom, ça devait lui faire plaisir. Et, euh, euh, et je pense qu'elle aurait souhaité être enterrée auprès des siens au cimetière de Wissembourg, donc en, en, en Alsace, dans le Barin. Mais malheureusement, ses cendres ont été dispersées à Auschwitz. Voilà, c'est la manière dont, dont je lui ai répondu. Et ensuite, il y avait deux autres points. Alors. C'est autour, autour de, de, des propos sur Pétain, et notamment, je lui ai dit, ben, écoutez, euh, toute ma famille, dont ma grand-mère, donc avec sa fille, ma tante et mon cousin, ont tous, tous été à, 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 arrêtés au Havre et déportés, tout simplement parce que mon oncle euh, pensait, il, il ne voulait pas aller en zone libre, comme ce qu'ont fait mes parents, parce qu'il disait qu'il était ancien officier de l'armée française, donc euh, pendant la guerre de 14-18, et donc... Euh, les lois, euh, ne, le, de, les lois antisémites ne devaient pas le concerner. Donc il a été, vous voyez, bien déporté euh, avec tout, tout le reste de la famille. Et enfin, le dernier point, qui est presque une petite anecdote, toujours concernant Sous-Pétain, euh, ma sœur aînée est, euh, est née en Allemagne, mes parents, donc euh, avant la guerre. Elle est venue à trois ans donc, en, en France. Et pendant la guerre à Limoges, il y a eu un concours national de rédaction. Et premier prix devait être présenté à Pétain. Alors, premier prix, c'était ma sœur, Léa Sandler. Elle a été appelée par la directrice, félicitée et déclassée. Ça l'a marquée jusqu'au dernier jour, ce déclassement. Voilà, c'était ma réponse à, à Zemmour. Et ce qui
1: fait écho aussi, au fait, vous disiez que lors d'une interview, vous avez déjà demandé si vous sentiez français.
2: Ah oui, alors là, là avez... j'ai déjà eu un interview. de. de, de on m'a posé cette question. Ai, D'ailleurs, sur le moment, je ne savais même pas, pas répondre. Je trouvais ça, enfin, moi j'étais français, je trouvais ça tout à fait naturel, je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi l'objet de, de cette question. Hein, on était. Voilà, je ne comprenais pas cette question, je ne la comprends toujours pas.
1: Mohamed Mera a une page Wikipédia très détaillée hein, sur laquelle il faut attendre les notes de bas de page pour pouvoir lire les noms de vos petits-enfants, Gabriel et Ariel Sandler. On donne trop d'importance aux terroristes et pas assez aux victimes. Est-ce que c'est encore votre sentiment aujourd'hui Est-ce que le musée mémorial des victimes du terrorisme, qui est prévu pour dans quelques années, est une bonne façon, ou une façon en tout cas d'y remédier pour
2: vous oui, Alors, je, concernant d'abord, je vous réponds sur le musée du mémorial. Enfin, je, euh, je suis dans un groupe, alors je ne sais même plus l'intitulé exact du groupe, mais qui, 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 qui s'intéresse de près, qui, qui est partie prenante dans le dans le musée du mémorial hein. d'ailleurs le site choisi est assez remarquable hein. je pense que j'espère oui c'est une manière c'est toujours la même chose hein, pour moi c'est une manière de les faire vivre de de les rappeler euh, quant à quant à l'assassin vous savez que j'ai l'habitude de pas prononcer son nom et d'autres personnes le retiennent euh, euh, font la même chose parce que euh, ils attendent que ça hein, les, les, les les en particulier les, les, les djihadistes comme, qu'on les cite. Alors moi, j'ai toujours refusé parce que si, si toutefois je prononçais son prénom, c'est que je lui accorde une étincelle d'humanité. Ce que j'ai toujours refusé, quand on tire sur un enfant de 3 ans la tête et dans la bouche, on a, je ne pense pas qu'on fasse partie du genre humain.
1: Pour finir, vous disiez dans une interview, tout le monde parle des Sandlers, mais pas comme je le voudrais. Pour finir, on aimerait aussi vous laisser justement en parler comme vous, vous le souhaitez.
2: Ah oui, en fait, c'était. Oui, vous avez raison, je me suis peut-être mal exprimé ce que, ce que. Je veux dire, quel que soit le. le plus d'une fois, ça m'est arrivé, et quel que soit le lieu, quelles que soient les personnes, et, et même, je peux vous dire, euh, en l'occurrence, ce que j'ai en tête, c'était lors d'une réception d'une bar mitzvah, pour vous dire, donc quelqu'un m'a présenté, bon, euh, Samuel Sandler, vous devez le connaître, en face de moi, du nous on ne connaît pas, euh, d'où il sort, etc. Évidemment, dès qu'on a sorti le nom de l'assassin, euh, euh, c et c'est assez douloureux parce qu'il y a tout de même trois enfants, hein, ces trois, trois enfants sans l'air, et on retient avant tout ce, celui de l'assassin. Voilà, c'est pour ça que l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas prononcer ce, ce nom. Bon, ce que je voulais, euh, c'est surtout qu'on se souvienne d'eux quand je fais ces remarques, euh, euh, parce que euh, voilà. Et, euh, et puis aussi, euh, euh, puisque cette interview de l'UEJF, euh, il fut très longtemps, il y a 60 ans, mes parents avaient un, euh, dirigé un restaurant universitaire, euh, rue de Médicis, le foyer israélite, et, et il était l'État subventionner, enfin le Crous de l'époque, subventionner les étudiants pour qu'ils puissent manger Kachère. Et en fait, euh, euh, venaient dans ce restaurant, parce qu'il était bien placé en face fait, du jardin de Luxembourg, toutes les universités, la Sorbonne était à côté, etc. En fait, je vois, le monde entier venait. Et c'était une fierté à l'époque de voir à une même table des gens euh, euh, d'origine de, euh, africaine, d'autres, beaucoup d'asiatiques, de, de, et puis au milieu de, de, de ce petit monde, ben, un jeune on portait très peu la kippa, c'était des bérets, avec un béret. Et c'était la fierté de, non seulement de mes parents, mais je pense que de de, de l'ambiance la communauté juive de l'époque, de voir de tout le monde un peu unis et, et partager ses repas cachés. Voilà. Et je pense souvent, parce que j'ai grandi dans, dans, dans cette tolérance, j'ai jamais entendu parler euh, euh, aucune remarque euh, par rapport à l'origine des gens, bien au contraire, c'était même une fierté de tout le monde. Et même ce qui est très dur, c'est qu'à à cette époque-là, euh, il y avait aussi un restaurant euh, musulman il a été fermé parce que c'était la guerre d'Algérie, il y a eu des un attentat. Et beaucoup se sont repliés pour manger, donc cacher euh, au foyer israélite. Et je me souviens beaucoup euh, avec euh, mes parents, avec beaucoup d'atavisme, ils les ont reçus. Et après l'attentat, donc je dis tiens, c'est une drôle façon de les remercier.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage et d'avoir accepté notre invitation, à la... Et on se retrouve après juste un peu de musique d'Idan Rachel. A tout de suite.
3: Et quand tu
4: voyages, je cherche toute Michel nuit, tu Et tu
3: هيجيه هرجا رخيكيت ليفانيت عم
4: et le la compilée, M'gêne de t'y
1: Retour dans l'impertinente RTG 94.8. Nous sommes en ligne avec Emmanuel Abraham, président de l'UJF Toulouse. Bonjour.
5: Bonjour, Elsa, pardon. Bonjour Youssef.
1: Euh, tu étais présent hier avec Emmanuel Macron et Yitzhak Herzog, président de l'État d'Israël, pour la commémoration des, des 10 ans de l'attentat d'Ozaratora. Est-ce que tu peux nous, nous refaire un peu le déroulé Quelle a été l'atmosphère qui était présente vraiment Est-ce que ça a été un moment fort aussi pour toi et pour vous, la section YJF Toulouse
5: Bien sûr, évidemment. Merci pour l'invitation. Merci de, de nous laisser en, en, en parler, du coup, sur RCJ. Euh, 2000 personnes, on va commencer comme ça. 2000 personnes présentes à la hologramme, oui. une grande salle de spectacle à Toulouse. Euh, de nombreuses personnalités. Je vais citer le président de la République, évidemment, euh, Emmanuel Macron, le président d'Israël, Herzog ainsi que ses prédécesseurs euh, Hollande et Sarkozy, je parle bien des présidents prédécesseurs de Macron. Euh, au niveau du UGF directement, je vais rentrer dans le vif du, du sujet pardon j'ai pu déposer euh, la gerbe de fleurs euh, au nom de l'UGF pour représenter tous les jeunes juifs de France qui euh, ont été touchés par euh, ce, ce 19 mars 2012. C'était un moment important euh, pour nous, un moment important pour nous tous de pouvoir euh, rester unis euh, face à ce, ce drame où, euh, où l'enfer finalement était rentré euh, dans les portes d'une école de la République ce 19 mars 2012 euh, c'était un hommage poignant qui s'en est suivi à l'Hallograin avec des différents hommages à la fois du président du CRIF mais aussi euh, d'anciens élèves euh, pour les quatre victimes de l'école je rappelle du coup les noms euh, Jonathan Sandler ainsi que ses deux enfants Gabriel et Arié et euh, la fille du euh, directeur de Montenegro, Myriam Montenegro euh, C'était des enfants, ils ont euh, voilà, vécu des choses assez terribles juste en se rendant dans leur école, euh, comme chaque jour. Je cite également les euh, militaires qui ont, été, euh, qui ont été victimes, que ce soit à Toulouse ou à Montauban, et euh, les autres euh, blessés qui ont, été, euh, qui ont été pour le coup grieusement blessés et qui, euh, pour certains, ne peuvent plus remarcher depuis euh, ce 19 mars 2012. Dix euh, ans après à Toulouse... Euh, la cicatrice reste assez forte, ça reste assez compliqué d'en parler, mais euh, on, reste, euh, on reste fort, unis et, euh, et comme l'a dit Macron, est, cette école est, est remplie euh, d'étudiants, remplie d'élèves et euh, l'UEJF à, à Toulouse est restée forte et organisatrice de cet événement.
1: Je crois savoir justement que l'UEJF a participé à la préparation de cette commémoration. Euh, comment ça s'est passé pour vous, pour ta section, euh, d'être investi dans cette mission et concrètement, euh, qu'est-ce que vous avez pu faire
5: Bien sûr, alors moi j'ai voulu directement que l'UEGF prenne place à, à toutes les réunions de préparation, tous les événements qui ont précédé euh, cette, cette grande commémoration, euh, simplement parce que c'est important en tant que Toulousain de pouvoir euh, apporter notre pierre à l'édifice euh, concrètement, nous avons aidé en fait au placement des gens euh, les, dès, le, dès leur arrivée, savoir euh, qui pouvait être placé où euh, dans la salle en fonction. Euh, C'était pas une tâche facile avec beaucoup beaucoup d'officiels, beaucoup de gens de la préfecture. Euh, C'est important de trouver euh, le, le juste milieu, savoir euh, comment euh, comment on peut rendre cette euh, cette cérémonie encore plus plus belle. Elle était déjà triste. Je pense qu'elle a elle m'a beaucoup marqué. On a eu d'excellents retours. C'est euh, une une commémoration en plus qui continue aujourd'hui à Paris avec euh, un, un hommage au Bataclan, avec un, un film qui a, été, euh, qui a été tourné en partie à Toulouse, avec euh, l'UEJF qui, qui également est également représenté euh, avec Joana la vice-présidente, et, et moi-même dans, dans ce tournage, ce sera ce soir au Bataclan. Euh, C'était important pour nous, à la fois d'y être, de représenter, de pouvoir inviter l'UEJF, Paris et toutes les sections de France, mais surtout d'organiser. Et euh, c'était une, une vraie collaboration entre le CRIF et euh, l'UEJF pour, euh, pour participer à, à, à l'événement.
1: Toi, tu n'es pas originaire de Toulouse, mais évidemment des membres de ta section le sont. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment les militants de ta section ont, ont vécu cette journée euh, du 19 mars 2012 pour les anciens et euh, pour les gens euh, voilà, plus, plus jeunes hein, qui sont là depuis à peine quelques mois ou quelques années euh, Quel retentissement pour eux de cette commémoration
5: Bien sûr, bien sûr. Euh, L'UEJF a une grande capacité de rassembler. Et effectivement, à l'UEJF cette année, à Toulouse, il y a des gens qui étaient dans l'école, qui étaient amis avec euh, les, les personnes que je, que je viens de citer. Euh, c'était leurs frères, c'était leurs sœurs, c'était leur, leurs amis proches, leurs meilleurs amis. Et d'autres, comme moi, qui sont arrivés un peu plus tard à Toulouse. Et une de grande, une, une, grandes questions se, se, sont, se sont posées à nous, que, savoir comment on pouvait participer, comment tout ça. Et euh, finalement... C'est euh, tous la main dans la main qu'on a réussi à en parler, voir ce, ce, qu ce que chacun a vécu. Parce que finalement, cet attentat, euh, comme tout le monde le sait, n'a pas touché que Toulouse, mais a touché toute la, tous les Juifs de France. Et je pense même, j'irai plus loin, tout, tous les Français, finalement. Une école de la République avait été, euh, été attaquée ce jour-là. Donc, euh, qu'on soit de Paris, euh, qu'on soit de Nice, qu'on soit de toute la France, on était euh, tous avec Toulouse euh, ce, ce jour-là, en 2012. Euh, aujourd'hui pour les 10 ans c'était encore très compliqué à Toulouse d'en parler, de parler avec les gens qui ont vécu car c'est très compliqué pour eux de revivre ce drame euh, l'émotion est extrêmement présente, ça s'est vu sur les images euh, hier en direct, euh, tout au long de la cérémonie, c'est quelque chose de poignant, c'est une ville entière qui a été touchée c'est des enfants les enfants d'une ville il n'y a, a pas plus, plus innocent finalement et c'est vraiment l'enfer qui, qui est rentré dans une école ce jour-là. Donc, évidemment, c'était encore à cœur ouvert qu'on qu en parle. Et voilà, c'était important de pouvoir organiser ce genre de cérémonie. Malheureusement, on aurait aimé ne pas avoir à l'organiser.
1: Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton témoignage. Et bon courage pour tout le travail que tu fais dans ta section à Toulouse. Merci, Elsa. Et on retrouve tout de suite euh, Youssef, secrétaire national de l'UEJF. Salut
0: Salut, ça va euh,
1: Ça va et toi ouais. euh, Tu voulais, je crois, nous raconter ton samedi soir. Je ne sais pas pourquoi hein, ça nous intéresse, mais euh, vas-y, je t'en prie, c'était comment, t'as soirée
0: Je raconte ma vie. Salut Elsa, salut à tous. Alors, comme tu me vois là, je suis à mon maximum de la fatigue. Peu de sommeil, des centaines de Red Bull Vodka servis, pas bu, attention. 6 sacs de glaçons portés, 16 packs de Schweppes à grume déplacés du bar du haut au bar du bas, puis du bar du bas au bar du haut. Enfin, tu me connais, je pourrais lister des détails un peu flous pendant des heures, mais c'est bon, je crois qu'on a compris. Samedi soir, c'était la pourrine fusion partie.
1: La pourrine fusion partie, mais attends... Euh... Qu'est-ce donc
0: Qu'est-ce donc C'est la plus grosse soirée de l'année, Pardi Près de 1000 <rire> personnes déguisées, masquées, rassemblées par l'UEGF, la Ravaya, l'agence juive et Bigevent Event pour fêter Pourim comme il se doit.
1: Oui bon, c'est la high Mask avec un autre nom quoi.
0: Voilà pour la quatrième édition de la Pourim Fusion, c'était donc 1000 étudiants, 4 orgas réunis, 2 DJ, des éco-cups sans marquage qu'il faut laver maintenant, 6 objets perdus. Et voilà, je me remets à lister des trucs comme un fou.
1: Ah, Quand la folie guette, c'est synonyme de bonne soirée, bravo Et à part organiser un, un chidour géant, t'as fait quoi de ton week-end
0: bah Comme depuis 20 jours maintenant, le quotidien de l'UEJF est rythmé par la crise en Ukraine et je voulais prendre un, un moment pour présenter l'action de l'UEGF. D'abord, l'UEGF est partie d'une cellule de crise, de la communauté juive coordonnée par le FSJU. Toutes les orgas se mobilisent et travaillent ensemble pour accueillir des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre via la Pologne. Dimanche dernier, vous avez pu entendre certains de ces réfugiés au micro de RCJ qui étaient au siège du FSJU pour le Michet de Pourim. D'un autre côté, l'UEGF a depuis des années des liens avec l'Ukraine, via euh, l'Union des étudiants juifs d'Ukraine d'abord, via notre travail de mémoire de, de la Shoah sur place avec les exceptionnels militants de Yachadinounoum, et évidemment Olga, que tu as interviewé Elsa en début de crise il y a deux semaines, et via tous nos amis d'Odessa qui nous ont accompagnés et accueillis là-bas il y a trois ans. Tous ces liens avec l'Ukraine permettent à l'UEGF d'agir, d'abord en accueillant nos amis et ceux qui le souhaitent ici, en France ou même ailleurs. Je pense à Yehuda et Malka, et à notre dernier Shabbat en Israël avec eux, début mars, il y a quelques semaines. Je pense à Alexander, à Tatiana et à Anna, qui terminent enfin leur voyage. Après, depuis dix jours, ils traversent la France et l'Europe, et attendaient à Paris pour pouvoir partir à Toulouse, où ils arrivent, à l'heure où je vous parle.
1: Ces histoires sont évidemment touchantes, j'imagine qu'il y en a des centaines d'autres.
0: Chaque crise est en effet l'addition de centaines de petites histoires individuelles qui composent la grande histoire. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à notre action sur place avec la culture de l'accueil dont l'UEGF se réclame. Mais notre réaction est également ailleurs. Depuis le début de la crise, l'UEGF organise des départs de camions remplis de biens de première nécessité, de médicaments en Ukraine et à la frontière. Cinq camions sont déjà partis. Trois ont été distribués via des associations ukrainiennes aux hôpitaux et aux écoles de Lviv et Kiev. Les deux autres ont été envoyés à la communauté juive polonaise qui organise l'accueil de militants de pardon de réfugiés à la frontière. Je profite de ce moment pour mentionner et féliciter Camille, Léa, Ruben, Etan, Yona, Kevin, Gary, Yuval ou Luna et les dizaines d'autres militants qui portent des cartons, rassemblent des médicaments, trouvent des donateurs, fabriquent des michelots, manottes et même conduisent parfois des camions.
1: Bravo à eux en effet, mais est-ce que ça a un sens particulier pour l'UEJF de se mobiliser pour l'Ukraine
0: alors, on l'a déjà dit et raconté à l'antenne de l'impertinente, l'UEGF est né en 1944 au sortir de la guerre par des résistants juifs du maquis toulousain. Leur, premier, le, leur première mission, pardon, c'est avant tout d'accueillir les rescapés euh, des camps qui se réfugient en, en France et leur donner l'amour de la France et de ses valeurs. L'UEGF, c'est donc un mélange, une culture de l'accueil mêlée à une histoire de la résistance. Et puis, tu l'imagines, Elsa, l'UEGF est pleinement et intrinsèquement lié à l'histoire de l'Europe. Voilà pourquoi notre mobilisation Pleine et entière est évidente.
1: Merci beaucoup Youssef. Et euh, je précise que l'on peut suivre l'action de l'UOJF de la cellule de crise coordonnée par le FSJU à la radio et sur les réseaux des associations. On se retrouve après une nouvelle pause musicale avec le dernier succès d'Ayana Musique,
6: Comment tu m'as regardé Mon charme a fait son effet On verra, verra qui fera le premier pas En tout cas, ce sera pas moi On m'a dit t'es dangereux mais t'es mignon Ah, plus c'est trauma comme Oh non, qui va me ramener des problèmes je sais Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment Tu vois plus les autres quand je suis dans les pages Par mes T'as kiffé fait la dégaine, qui fait la dégaine. Mannequin, mannequin sans force. T'es malade, dégaine, t'es malade, dégaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade, dégaine, t'es malade, dégaine, mal dégaine. Mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, t'es malade, dégaine. Tu
5: te une flamme qui effrayera les pompiers. J'ai quart de pirates toujours sur le chantier Du seul à moi, là j'en connais les dangers Dans mes crèves de faire le mêlé Moi ça fait des années que je fais. fait j'ai pris ton numéro Chez la cousine des diallo Elle m'a dit que un job, Mais que tu préfères les salauds T'aimeras me détester Je te ferai du je vais pas te respecter C'est montre à terrain, j'suis en charisme T'es dans le machin plein de salive On va se sexter
6: eu mannequin, mannequin sans force, force T'as qui la dégaine, qui fait la dégaine Mannequin, mannequin sans force, force, force T'es malade à gueule, t'es malade et gueule Et si de ça brille, j'peux pas t'expliquer T'es malade à gueule, t'es malade et Mannequin, mannequin sans force T'as qui la dégaine, t'es malade et gueule On c'est sait en vérité, t'as perdu la raison Tu me passais bien, mais sans pression Ouais, j'avoue, là ressens la tension a ton petit cœur, j'ai capté, j'ai mis le feu Il veut rentrer dans ma tête, tu choquais J'imaginais pas Ah ouais t'es piqué de moi Tu veux la totale doucement T'es plutôt comme ça Tu vais pas à pas, moi j'y vais pas à pas Tu vois plus les autres quand je suis dans les parages Par mes formes, toi t'es en bouteille Tu t'en fous des autres, tu me j'ai fait moi câlin Par mes formes, toi t'es en bouteille T'es trop sur mes côtes, j'me pose pas de questions. Sur moi t'es trop chaud, t'es trop sur. D'ailleurs mannequin mannequin sans force, t'as qui fait la dégaine, qui fait la légèreté. Mannequin mannequin sans force, t'es malade des dégaine, t'es malade des Et si ça brille, peux pas t'expliquer, t'es malade à dégaine, t'es malade des dégaine Mannequin mannequin sans force de
1: retour la dans la, 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 la pertinente la 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 avec la Camille Fermon, notre déléguée nationale à la culture. Salut Camille Alors... Euh, ok. Alors cette semaine, est-ce qu'elle a été... Oui Oui Alors cette semaine, est-ce qu'elle a été riche en culture
7: Alors riche toujours, la culture c'est ce qui reste marqué, ce qui transcende la presse à scandale ou les matchings ratés en ces périodes d'élection. Mais plus sérieusement... Pour en revenir un peu sur l'actualité culturelle, je voulais parler du NFT qui a été créé par McFly et Carlito et le youtubeur Squeezie donc Saruben, Ruben, qui s'intitule Bini Wesh la zone Donc, en effet, euh, sa création part d'une blague du trio lors de leur vidéo. On appelle des gens au hasard dans nos téléphones, Scuzzy, et ensuite l'idée de la vendre aux enchères a vite fait son apparition au cours de la vidéo afin de verser l'intégralité de l'argent euh, au secours populaire. Donc, la vente du NFT en question a été conclue le 13 mars à un utilisateur The Major qui l'a acquis au prix de 5,1 watts, soit l'équivalent de 11 720 euros. Mais alors, qui est cet utilisateur, vous me direz Un geek, un footballeur, une influenceuse qui séduit dit qu au lieu de vendre l'eau de son bain, elle devrait investir Et bien non, l'acquéreur répond, euh, euh, répond au nom de Anthony Goni Vanderport qui est un entrepreneur et réalise actuellement une certification ARVA. Donc vraiment, on ne le voyait pas venir celui-là.
1: Trop sympa. Mais donc, euh, on voit que le NFT n'est pas prêt de disparaître. On ne comprend rien. Tout le monde en parle et euh, ça n'a jamais été aussi populaire.
7: Populaire, oui, mais plein de contestations aussi. Et il y en a certaines qui tiennent la route. Donc Ces derniers temps, il y a des développeurs de jeux vidéo qui ont fait entendre leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ce qui est assez étonnant parce que les NFT sont très présents dans le secteur des jeux vidéo. Et, euh, et ça fait perdre beaucoup de temps euh, pour, justement, les, les développeurs de jeux vidéo, apparemment, parce que c'est toute une mise en chaîne euh, à mettre en place. Mais euh, la principale contestation est que cela pollue. Donc, pour faire simple, la vente d'œuvres d'art sous forme d'NFT utilise les mêmes technologies que les crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Donc, l'acheteur va recevoir un jeton numérique vérifié, prouvant que l'œuvre est un original. Ce qui est une aubaine pour les artistes, parce que s'ils la revendent, euh, ils reçoivent une, un pourcentage sur chaque vente future.
1: Mais euh, il est où le problème, alors
7: Alors, le problème, c'est la manière dont ces jetons numériques sont vérifiés. La propriété de l'œuvre d'art est authentifiée par des énigmes mathématiques si complexes que les calculs nécessitent des entrepôts entiers d'ordinateurs. Et ces calculs consomment des grandes quantités d'énergie, souvent produites par des centrales électriques au charbon. Donc, la plupart des NFT sont actuellement échangés sur une euh, plateforme qu'on appelle Ethereum. Et l'Organisme de surveillance des technologies estime que cette plateforme utilise autant d'électricité que l'ensemble des Pays-Bas avec une empreinte carbone comparable à celle de Singapour.
1: Bon, mais ça a quand même des avantages, tout ça.
7: Oui, parce que grâce à ça, on a obtenu un nouveau record mondial pour l'art en 2021. Donc, les ventes aux enchères, elles ont atteint 17 milliards de dollars. Et selon le rapport annuel d'Art publié lundi 14 mars, cette hausse, elle est surtout due euh, à la dématérialisation des œuvres comme les NFT. Donc, euh, les échanges ils ont augmenté de 60%. Le crypto art c'est pas une nouveauté, mais la pandémie a bousculé les pratiques et a accéléré euh, la dématérialisation du marché. Et euh, pendant deux ans euh, la crise sanitaire elle a accéléré de manière spectaculaire cette dématérialisation. Et euh, pour un exemple en 2021 le premier SMS de l'histoire transmis par l'opérateur euh, Vodafone euh, a ainsi été vendu aux enchères euh, pour 107 000 euros en décembre euh, dernier.
1: Et là, je crois que c'est l'heure de mon moment préféré, des petites infos insolites, Camille.
7: Alors oui, j'en ai deux à vous offrir, mais ça, sûrement, vous l'avez déjà entendu. La première, c'est que depuis le 15 mars, la tour Eiffel a grandi de 6 mètres pour atteindre les 330 mètres de hauteur. Mais est-ce possible Et bien oui, euh, une nouvelle antenne radio va, euh, est venue s'installer à son sommet. Donc initialement, euh, on appelait la tour Eiffel la tour des 300 mètres. Elle, elle avait vraiment 312 mètres d'origine. Et euh, en un siècle, elle a pris à peu près plus de 20 mètres grâce à la présence d'antennes nécessaires à la diffusion des radios et de la télévision en France. Et euh, pendant 40 ans depuis sa création pour l'Expo universelle en 1889, la Tour Eiffel, c'était la tour la plus élevée du monde avant d'être battue par euh, de nombreuses constructions plus récentes. Et enfin, euh, la deuxième information, euh, c'est que va-t-on faire de l'exposition de la Fondation Vuitton sur la collection Morozov Donc, pour remettre dans l'histoire la collection Morozov une collection euh, d'art impressionniste et post-impressionniste russe et européen euh, qui est exposée à la fondation de et donc elle com euh, comprend des chefs dœuvre euh, de dizaines d'artistes dont euh, Korovin, Marionov, euh, Malevich, bon, j'ai pas trop l'accent russe et euh, pour le côté européen Monet, Rodin, Cézanne, Van Matisse, Picasso et plein d'autres. Donc il euh, y a plus d'un million de personnes qui l'ont visité depuis euh, le début de l'exposition. C'est devenu l'exposition d'art la plus visitée de tous les temps à Paris mais contre-temps, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, euh, la France ne se montre guère pressée de restituer à la Russie la collection. Or, selon la loi en vigueur, euh, depuis le 17 août 1994, l'État français il est obligé euh, de restituer les œufs. Il ne peut pas les placer sous séquestre. Euh, mais il y a eu un arrêté je me mal avec ce mot, qui a été pris justement pour, euh, pour ne pas restituer euh, la collection, parce que ça pourrait mettre en péril justement les œuvres. On n'a aucune sûreté pour euh, assurer les œuvres et leur transport. Et euh, attention, petit inside, le coup de fil de Bernard Arnault et Emmanuel Macron euh, nous, a, nous a permis de dire que qu'ils euh, ne voulaient pas débloquer le dossier et c'est pour ça que les œuvres vont rester en France. Et grâce à ça, euh, la collection va pouvoir euh, toujours être assichée, euh, à la Fondation louis et ainsi perdurer encore quelques mois.
1: Merci beaucoup, Camille. Merci. Dernier son de l'émission avant de se retrouver pour la dernière partie et l'édito de Samuel Le Joyeux. À tout de suite.
8: I won't lie It's what keeps me coming back Even though I'm terrified
1: de l'émission de l'UEJF sur RACSJ 94.8 et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
9: En effet, Elsa, nous le savons que trop bien, en tant que juif, l'antisémitisme est un mal qui peut frapper partout, dans tous les espaces et prendre de nombreuses formes. Depuis les meurtres de Sébastien sélam et de nous savons que même au XXIe siècle, celui-ci peut tuer. Pourtant, ce 19 mars 2012, quand un terroriste islamiste, déjà tueur de trois soldats français à Montauban, s'est rendu devant une école juive de Toulouse et a froidement assassiné trois enfants ainsi que leur père, euh, nous fume légitimement pris d'effroi. La haine antisémite n'a aucune limite. S'en prendre à des enfants, briser les vies les plus innocentes qui soient, au motif de venger les enfants palestiniens. Rien n'arrête cette haine surtout lorsqu'elle est nourrie de l'idéologie islamique de mortifère. Comme les présidents Macron et Herzog hier, lors d'une émouvante cérémonie que l'UEJF Toulouse a participé à organiser et à laquelle des militants de l'UEJF se sont rendus en délégation, j'aimerais moi-même rendre hommage aujourd'hui aux victimes de l'attentat de l'école Obseratora de Toulouse. Je pense donc à la mémoire de Myriam Monsonego, de Harrier, Gabriel et Jonathan Sandler. Je pense à leurs familles et leurs proches, et en particulier... Je pense aussi, digne Samuel Sandler que nous avons fait si souvent témoigner devant des étudiants et qui nous a encore, aujourd'hui, fait l'amitié de nous parler dans cette émission. Mais je pense aussi à tous les étudiants d'aujourd'hui qui étaient dans cette école hier, à la communauté de Toulouse, qui ne sera plus jamais comme avant. Je pense à Imadi Benziatem, Abel Chenouf, Mohamed Lagouad, assassinés par ce même terroriste au motif que musulmans, ils avaient décidé de dédier leur vie au service de la France. Et je me souviens enfin des mots du président de l'UEJF à l'époque, Jonathan Ayoun, aussi digne que déterminé. J'étais au lycée et c'est cette période qui m'a poussé à m'engager l'année suivante à l'UEJF. Non, je ne peux pas ne pas agir contre l'antisémitisme qui tue. Ma place est parmi ceux qui font ce combat, le leur.
1: Au-delà du nécessaire hommage, la cérémonie d'hier a été également une journée d'analyse et de discours politique. Alors, dix ans après, a-t-on tiré les leçons du drame
9: En effet, Elsa, hier, euh, déjà et aujourd'hui, dix ans plus tard, à plus forte raison encore, on ne peut pas faire l'économie de questions douloureuses. Comment en est-on arrivé à tuer des enfants devant une école simplement parce que juif que n'avons-nous pas voulu voir pour que, malgré ce drame, les attentats islamistes comme les meurtres de juifs se soient multipliés les années suivantes Certains signes n'y trompaient déjà pas à l'époque. Nous étions bien seuls, bien trop seuls à regretter que la mobilisation soit finalement si faible au sein de la société. Alors certes, la réponse politique, elle fut forte. Une campagne présidentielle suspendue, la plupart des candidats, dont le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, et son futur successeur François Hollande euh, qui se sont rendus sur place. Mais pourtant, c'est le mot d'ordre qui avait quelque chose de gênant. Il s'agissait plus, comme bien trop souvent, d'exprimer sa solidarité avec la communauté juive attaquée que de comprendre réellement que quelque chose se jouait au sein de la société. Alors certes, les victimes ont été tuées par ce que juives, c'est vrai. Mais cela n'empêche, Ozara Torah, c'est l'un des premiers attentats islamistes en France et non l'acte isolé d'un antisémite déséquilibré. C'est la conséquence de l'instrumentalisation par les prêcheurs de haine djihadistes de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Surtout, au Tzaratora, c'est la première fois que la haine islamiste et antisémite frappait avec une telle violence l'école, plusieurs années avant le meurtre de Samuel Paty. Est-ce l'habituation à voir des Juifs assassinés en France qui explique cette cécité collective Le même phénomène est-il en jeu s'agissant de l'antisémitisme à l'école Depuis dix ans, être élève juif dans des écoles de la République est de plus en plus difficile. Malgré les lanceurs d'alerte tels que Jean-Pierre Robin qui le dit depuis des années, le pas de vague continue à pousser des écoles à conseiller aux Juifs de fuir. Alors que ce soit à l'école publique ou dans des écoles juives, on ne peut pas accepter que des élèves viennent étudier la peur au ventre leur fuite de l'école publique dans les quartiers populaires, autant que le développement d'une atmosphère de peur et de repli imposé des écoles du livre, ces phénomènes sont autant de victoires que l'on ne peut pas se permettre de laisser aux islamistes. Alors il est temps, cette période de campagne présidentielle, que les débats sur l'antisémitisme sortent de la seule émotion, de la réaction et d'une solidarité qui n'a plus de sens pour venir sur le champ des mesures concrètes et des moyens d'action. Alors, dix ans après haute il est temps, la seule façon d'en tirer réellement les leçons et d'espérer penser un jour définitivement les plaies, c'est de lever le tabou de l'antisémitisme islamiste à l'école. L'avenir de notre société dépendra de notre faculté à faire en sorte que les enfants de cultures différentes puissent cohabiter dans l'espace scolaire et donc que les enfants juifs n'aient plus à fuir. Pour cela, je le demande solennellement, il faut mettre en place un véritable plan national contre l'antisémitisme à l'école.
1: Merci beaucoup, Samuel. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs, et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines à la même heure, 13h. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. <muches>